0: Låt oss bedja. Herre, vi har kommit samman för att höra vad du, Gud, Fader, vår skapare, du, Herre Jesus, vår frälsare, du heliga ande, vår tröstare i liv och död vill tala till oss. Öppna nu genom din heliga ande våra hjärtan, så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss, och Gud, för Jesu Kristi skull. Amen. Börja med att sjunga på nummer 1 från vers 5. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd vara med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Rena, O oh Gud, våra hjärtan och samveten, så att din Son, när han kommer till oss, Må i våra hjärtan finna en beredd boning, genom samma din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I dagens evangelietext så står det Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son." Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig få någon slut. Varje vecka så bekänner vi att Jesus har blivit avlat av den heliga ande. Och att han är fött av en jungfru. Men detta är något som många idag tar anstöt av. Kanske mer än andra av de frälsningshistoriska händelser. Det att en jungfru blir med barn, det förstår man inte. Och det tycker man är konstigt, ja otroligt. Men det är ju lika stort att en människa blir till genom att en man och en kvinna kommer samman. Och så detta är ett gudsunder. Att på detta sätt skapar Gud levande själar, eviga varelser. Men bara för att det sker miljontals, ja miljardtals gånger, därför accepterar även icke-kristna detta som det mest självklara som helst. Men det är ingen självklarhet att världens mest komplicerade varelse blir till på detta sätt. Nej, men det sker så ofta att även vi kristna kan glömma hur fantastisk varje Guds unika skapelse är. Och när vi glömmer detta, då är det också lätt att behandla andra människor på ett dåligt sätt. Ja, även, även som medel för våra egna mål. Det här är tyvärr vanligt, och vi kan höra varenda dag- hur människor blir använt av andra som till exempel berikar sig ekonomiskt på dem. Eller människor blir använt som objekt att bryta det sjätte budet emot. Ja, utan, att nämna, utan att tala om MeToo-kampanjen som var för ett tag sedan. Så är det tydligt att många av ropen därifrån är resultat av att människor har använt andra till sin egen ljutning och tillfredsställelse. De har använt Guds skapelses krona som ett redskap för synden. Ja, detta har nog vi kristna också gjort på olika sätt. Kanske inte för att komma åt deras pengar eller kropp. Men istället för att älska vår nästa som oss själva, så har vi använt deras ära, deras goda namn och rykte. Och så har vi genom baktalande ord tagit det ifrån dem. Hur många här idag kan säga att man inte med sitt baktalande har använt sitt nästas ära och goda rykte som ett medel? Ja, Gud vet allt som vi har gjort. Vi själva vet något. Att istället för att tacka och prisa Gud för hans oändliga skapelses rikedom och förundra, utforska och glädjas oss över den så blir vi istället otacksamma och tar det för givet och missbrukar det. Bara för att Gud ger så mycket så går det inflation och tappar värdet för oss. Och så blir det lätt med alla gåvor som Gud ger oss. Bara för att Gud är trofast och låter sin sol gå upp över onda och goda, och att han gör detta varenda dag. Bara för att Gud mättar allt levande med sin nåd varje dag, så blir vi lätt otacksamma och självgoda och tror att det är vår egen förtjänst, att vi har mat kläder, pengar, hus och så vidare. Jag bara för att Gud fortsätter att ge oss sina gåvor utan uppehåll, så ser vi på det som en självklarhet. Och vi glömmer lätt Gud och varken ärar eller tackar honom. Och detta är en stor synd att inte ge Gud den ära och tack som rättmätigt tillkommer honom. Men detta som vi firar på Jungfru Maria beboandes dag, att Jesus Kristus Guds son blev avlat av den heliga ande och fött av Jungfru Maria, det är avgörande. Inte bara för vår enskilda kristna tro, men för hela kristenheten att det är sant. Ja, detta är den lösning som Gud av evighet har hittat som svar på människans synd, otaksamhet och död. Gud fick själv bli människa utan synd och leva så som vi skulle ha levt. Och eftersom detta ligger som grund för hela frälsningen, därför bryter vi idag av fastetiden för att fira bebådelsen. Den dagen när Gud lät detta stora underse. När han själv steg ner till oss i det djupa mörkret och i allt blev lika med oss dock utan synd. Så mycket förnedrade han sig själv att han utstod döden på korset som en förbannelse för vår skull. Allt för att i kärlek till oss ge oss den hjälp som vi behöver. Ja, det stora med bebådelsen är inte Maria. Inte heller att hon blev gravid som en jungfru. Utan det stora som är till vår hjälp är att nu kommer den evige, den högste, Gud själv och stiger ner till oss syndiga människor. Ja, nu kommer han för vår skull på ett syndfritt sätt för att ta vår plats i domen som människa. Och detta gjorde han för att kunna skänka oss sin förlåtelse. När vi idag bekänner våra synder och samlas till nattvarden. Så är det i förtröstan på frukten av detta. Att Guds son blev människa för vår skull. Låt oss inte tänka att det är över vårt förstånd. Och kasta dig från oss. Utan låt oss vända oss till honom som förnedrade sig och som kom för, som människa för vår skull. Låt oss bekänna våra synder inför honom och låt oss sedan, så som förlåtna, träda fram för att motta den kropp och det blod som han tog på sig när han inkarnerades med vår mun. så att Jesu inkarnerade kropp blir en del av vår kropp och skänker oss syndernas förlåtelse liv och salighet Ja låt oss be och bekänna Jag fattig syndig människa bekänner inför dig helige och rättfärdige Gud att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat, och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse- för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: spedja O Gud du som let din son bli människa så som ängeln bebådade hjälp oss att följa jungfrun Maria i tro och lydnad så att vi med henne får dela din härlighet genom din son Jesus Kristus vår Herre som med dig och den helige handen lever och regerar i en Gudom från evighet till evighet. Amen. Hör
0: Herrens ord på Jungfru Marias Jungfru Maria dag Den första årgångens läsningar. Dagens gammeltestamentliga läsning hämtade från profeten Jesaja i det sjunde kapitel från vers 10. Herren talade ytterligare till As och sade: Begär ett tecken från Herren din Gud. Du må begära det antingen nerifrån djupet eller uppifrån höjden. Men As svarade: Jag begär inget. Jag vill inte fresta Herren. Då sa det han, så hör då ni av Davids hus. Är det inte nog att, vi, att ni sätter människors tålamod på prov? Vill ni också pröva min Guds tålamod? Så ska då Herren själv ge er ett tecken. Se, den unga kvinnan ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Hör Herrens ord från dagens epistel hämtad ifrån 8 åttonde kapitel från början. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra Eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Som gradualsalm sjunger vi 164. lyfter er hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det första kapitel från vers 26. I den sjätte månaden blev engel Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef. Och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade, Var hälsat, du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord. Och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa det ängeln till henne. Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa det till Engeln: Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men Engeln svarade henne: Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabethins släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sade, jag är Herrens genarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du, Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tron med den icke trosbekännelsens ord. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enföddes son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och ikke skapat, av samma vesen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himlen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa. Som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus. Lidit och blivit begraven. Som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna. Och stigit upp till himmelen. Och sitter på faderns högra sida. Därifrån igenkommande i härlighet. Till att döma levande och döda på vilkens rike icke ska vara någon ände och på den helige ande Herren och livgivaren som utgår av fadern och sonen på honom som tillika med fadern och sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse. Och förväntar det dödas uppståndelse. Och den tillkommande världens liv. Amen. Innan predikan sjunger vi på 478 från vers 2. Herre Kristi församling, låt oss bedja. Allsmäktige himmelske fader, tack för att du sänder din son som människa. För att göra allt det som vi skulle ha gjort och för att lida allt det som vi förtjänade. Ge oss nåd att likt Maria ta emot ditt ord i våra hjärtan och grunna på det. Låt det få bära frukt för oss till evigt liv. För din son, vår Herres Jesus Kristi, skull ber vi. Amen. Som vi hörde i skriftetalet så bryter vi idag av fastan för att höra om Jesu inkarnation. Hur Jesus, Guds evige son, blev människa. Och det skedde inte vid förlossningen utan det skedde vid konceptionen och detta stora budskap som vi hör om idag det hänger nära ihop med påskens budskap för om Jesus skulle kunna dö och uppstå för vår skull så var det nödvändigt att han först blev människa ja om man skulle i vårt ställe Gå in i förbandelsens mörke Så var det också nödvändigt Att han blev en människa Utan synd Och eftersom alla barn Som blir till på naturligt sätt Bär med sig synden i sitt hjärta Som de ärver från Adam Därför var det nödvändigt Att Jesus blev avlat Av den heliga ande Och inte genom två människor i dagens evangelium får vi höra hur detta går till. Hur Gud skickar bud till Maria om detta stora som ska hända. Och vi ska höra om detta i tre delar. För det första, vad det vill säga att Maria var benådad och hade funnit nåd hos Herren. För det andra, vad engeln säger om detta barn som Maria ska bli mor till. Och för det tredje, det rätta sättet att ta emot Guds ord. Och vi ska använda Maria som ett exempel. Vi börjar med Maria såsom benådad. Vi läste att engel Gabriel kom in till Maria och hälsade henne med orden "Gläd dig du benådade. Därefter när hon blev förskräckt över hans ord sade han Frukta inte Maria, du har funnit nåd hos Gud. Två gånger får vi alltså höra att Maria är benådad och har funnit nåd hos Gud. Och detta är viktiga, avgörande ord. För dessa ord visar nämligen att Maria på samma sätt som vi alla inte är rättfärdig i sig själv. Det vill säga, om Gud hade kommit till Maria utan att först tänka på henne i nåd, utan att först vända bort sin vrede från hennes synder, så hade ängeln behövt komma till henne på samma sätt som över Sodom och Gomorra, det vill säga med eld och svavel med fördömmelse. Men ängeln kommer inte på detta sätt till Maria. Utan han kommer till henne med fred. Och förkunnar henne ett glädjebudskap från Herren. Maria ska glädja sig. Därför att Gud inte handlar med henne. Efter hennes egna gärningar. Utan hon har funnit nåd hos Gud. Och att finna nåd. Det vill säga att man för Guds skull. Får något som man inte har förtjänat. Maria får ett glädjebud istället för dom. Därför att Gud själv har gjort något. Som låter henne stå i en benådad ställning. Hon har inte gjort något. Och ingen kristen människa på jorden. Har någonsin gjort något. För att få stå i denna benådade ställning. Utan Gud har avvänt vreden. Det är Gud som är grunden och orsaken till att han kan möta Maria och oss alla som tror på Jesus med nåd. Det som Gud har gjort är att från evighet av bestämma sig för att sända sin son till jorden så att han kunde bli straffat i vårt ställe. På grundlag av detta kunde Gud skänka sin nåd till människor även innan hans son blev människa. För detta som Jesus uppfyllde på korset, det hade en tillbakaverkande kraft, eller rättare sagt, de som trodde på Guds offerland i det gamla förbund, de trodde egentligen på det som Gud i Kristus skulle göra. Och eftersom Gud visste att han i framtiden skulle låta sin egen son bli människa, och att han i Jesus Kristus kommer att få betalning för alla människors synder. Därför kunde han redan innan sonen hade kommit som människa börja dela ut frukterna av denna gärning. Det var detta som gjorde att Gud inte behövde förgöra de människor som i tro på Davids son förlitade sig på sina synders förlåtelse utan han kunde på grund av detta framtidiga offer möta dem med nåd och han kunde hälsa dem så som han låter sin engel Gabriel göra det med Maria med glädjebud. Ja, på detta sätt möter alltså, mötte alltså Gud det troende i det gamla förbundstid helt fram tills Jesus stod på korset för våra synders skull och uppväcktes till vår rättfärdighörelses skull. Och på detta sätt fortsätter Gud att möta troende människor på efter att sonen har kommit. Och denna Guds nådiga vilja har alltid varit att komma med goda nyheter till oss som allihopa har varit hans fiender. Men som grund för att Gud kan visa oss denna nåd så ligger det verk som engeln förkunnar för Maria. Jag det är förunderligt att tänka på att det som ängeln förkunnar för Maria om den heliga andes gärning i hennes kropp, det är detta som ligger till grund för att ängeln kunde hälsa henne med nåd. Och som vi har hört, det är enbart Gud som har gjort detta möjligt. Det är han som har gjort det allsammans. Och det är detta hans verk som han nu vill göra känd för Maria och för hela världen. Att han inte vill fördöma människor, utan han vill att han i sin son ska kunna se på dem som är i honom med glädje. Han kommer inte döma de skyldiga som i sin nöd tar sin tillflykt till Jesus. Nej, de som finns i Kristus. De är så som Maria benådad. Och de har en nådig Gud som hälsar dem med goda nyheter. Därför slipper vi frukta för vilket budskap Gud har att möta oss med. Vi slipper att förskräckas när Gud skickar människor i vår väg med sitt ord. Eller när vi hör honom själv i sitt ord. När vi hör predikan så vet vi att om inte predikanten gör bort sig så möter jag där ordet om Gud som själv har gjort allt för att kunna möta mig syndare med nåd. Vi vet att på grund av att Guds son kom som människa för att frälsa sina fiender, därför möter Gud oss alla som förtröster på honom med förlåtelse. Och som vår gode Fader skänker han oss frukterna av sin egen gärning. Ja, detta ger oss en trygghet och glädje när vi kommer till gudstjänsten. Vi vet att det är den försonade Gud som möter oss här. Och som vill handla med oss efter sitt förbarmande. Det gäller för Maria. Och för oss syndare som han vill kalla in i sitt rike. För även om det enda som står om Maria är att hon är jungfru, så vill inte det säga att hon av sig själv var ren i Guds ögon på alla andra sätt. När vi ser just av hennes egen lovsång att hon ger Gud all ära för det goda som blir gjort mot henne. Hon förtjänar det inte. Utan hon får det gratis för Guds skull. Detta vet hon och detta vet Gud som efter Adams fall förkunnade om kvinnans avkomma som skulle krossa ormens huvud. Denna profetia låg till grund för att Gud kunde visa nåd till Maria. Det var detta som Gud nu skulle uppfylla genom henne. Och det ska vi nu för det andra höra vad ängeln säger om detta barn som Maria ska vara mor till. Maria visste ännu inte att hon skulle vara den kvinna vilken avkomma skulle krossa ormens huvud. Men budskapet som ängeln nu kommer med handlar just om denna händelse. Att Gud har utvald Maria till att vara det redskap som han själv träder in i världen genom. Och i dagens gammeltestamentliga läsning får vi höra profeterat om just detta. Där hör vi hur Jesaja blir skickad till Judas kung Ahas. Och då var situationen så att Syrias och Israels kung. Gick upp och ville kriga mot Ahas. De hade ställt sig upp i Efraim och var redo att attackera. Då blev Ahas rädd och det står att hela folkets skalv som skogens träd skälver för vinden. I denna deras nöd, när deras mäktiga fiender kommer för att förstöra dem. Och de gick mot en säker förlust- så skickar Gud profeten Jesaja till Ahas för att bringa honom ett glädjebud. På samma sätt som engeln blev skickad till Maria. Och Jesaja berättade att Gud skulle sätta judar fri. Ahas skulle inte ens behövas att själv kämpa mot fienderna. Utan Gud skulle ta sig an saken. Ahas skulle bara hålla sig i ro och lita på Gud så skulle han bli frälst från sina fiender detsamma budskapet får Maria och detsamma budskapet ger Gud oss idag genom sin son att han själv som människa kommer för att själv kämpa mot våra fiender som är synden döden och djävulen vi ska bara hålla oss stilla och lita på Gud och hans son. Gud lät även Ahas få be om ett tecken. I höjden eller i djupet. Så att han skulle få visshet om att Gud skulle rädda honom. Men det ville inte Ahas. För att be om ett, genom att be om ett tecken så gick Ahas egna planer. Upphörde dem. Och då gick Ahaz med på Guds planer och Guds sätt att agera. Och det gjorde att Ahaz inte fick beskydda sig själv så som han hade tänkt. Utan det försvar som han hade planerat, det kunde han då inte använda. För så som vi alla gör så ofta, så förlitade Ahaz sig mer på sin egen kraft och sina egna vapen än på Gud. Därför låtsades han med falsk ödmjukhet som om man inte ville frästa Herren. Och vi kan ju tänka på Jesu ord att det är ett ont som kräver ett tecken. Ahas låtsades vara from och ville därför inte be om ett tecken även om det egentligen bara var otron som låg bakom. För när Gud erbjuder ett tecken då är det inte fel. Men på trots av Ahases ord så ger Gud ändå ett tecken till Davids hus på att han ska befria dem från fienderna. Det är den profetian som dagens evangelium uppfyller. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son och hon ska ge honom namnet Immanuel. Denna profetia blev given för att Ahas skulle få visshet om seger över sina jordiska fiender. Men samma profetia ger oss visshet om en evig hjälp ifrån alla våra fiender. För när Jesus blir avlatt av den heliga ande och fött av Jungfru Maria, då får vi veta att denna son inte enbart är Emmanuel Gud med oss i vilken som helst mening. Utan Jungfru Maria får ett tydligare budskap än Ahas. För barnet skulle kallas Jesus, och som vi läser hos Matteus så betyder det att Herren ska frälsa sitt folk från deras synder. Ja sonen kallas det som han är. Något som är vanligt i Bibeln. Att människorna är det som de heter. Jesu namn betyder den som Herren Gud ska bringa frälsning igenom. Och det är han också. Men ängeln säger mera till Maria. Han säger att Jesus även ska kallas den högstes son. Alltså Guds son. Det vill säga att Jesus inte enbart ska vara en människa som skulle födas. Utan nu skulle Gud, den högste, själv födas som människa. Och denna Guds son skulle få sin fader Davids tron. Och han skulle vara kung över Jakobs hus för evigt. Aldrig ska hans herredöme ta slut. Nej, nu ska inte Immanuel bara segra i en enkelt strid för folket. Utan Jesus är en evig segrande kung över Jakobs hus, över Guds Israel, Abrahams barn genom tron. Och denna kung är insatt av Gud själv. Det var en Gud som gav honom Davids tron. Och det vill säga att ingen någonsin kan avsätta honom. Utan sonen har fått kungamakten av Gud. Och därför finns det bara två sätt att möta denna kung. Antingen mottar, godtar man hans kungavärdighet och blir hans undersåte. Eller så står man emot honom till sin egen undergång. Båda alternativen för eviga följder eftersom detta riket aldrig ska få sitt slut. Om man, tar, om man står emot och vill leva sitt eget liv utan att låta sig ledas av kungen och hans ord så blir det en evig undergång. Och tvärtom, om man erkänner Herren som kung så att man följer hans ord som vi senare ska höra att Maria gjorde det då blir man undersåt i detta rike. För evig tid. Och detta kungarike är ett rike av kungar. Därför är Herren faktiskt kungarnas kung för evig tid. Och det är stort. För djävulen kallas för denna världens första. Men han som är kungarnas kung. Han står högt över denna första. Och djävulen kallas för denna världens Gud- men Jesus är inte bara denna världens Gud, utan han är himmelens Guds egen son. Därför, även om djävulen är starkare än människorna och därmed kan segra emot oss alla, så kan han inte stå emot denna människa som är kungarnas kung och evig Gud. Och denna Guds son blir människa genom att den heliga ande kommer över Maria, genom att den högstes kraft vilar över henne. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Alla vi som inte är avlat på detta sätt, utan vi som har en jordisk far och mor, vi kallas inte heliga av oss själva. Men Jesus, han som blir avlat av den heliga anden. Han var fullt och helt helig och ren. Helt olik hos andra. När vi föds på nytt genom honom så blir vi heliga och rena. Och det är han som genom dopet och tron frälser oss från vår orenhet och syndighet. Det är han som vi firar idag. Att han kom till jorden. Detta otroliga fick Maria höra. Hon fick även höra att hon själv skulle vara mor till detta barn. Och i predikan sista del ska vi lära av Marias exempel hur man tar emot och förblir i detta rike, nämligen hur man tar emot och förbliver i Kristi ord. Och vi har sett att det är Jesu död för våra synder som ligger till grund. Både för att Maria och vi kan mötas av Guds nåd. Zacharias som frågade ängeln efter ett tecken eftersom han inte litade på Gud. Han blev stum därför att han inte trodde Guds ord. Men också Maria ställer en fråga till ängeln om hur detta stora ska gå till. Eftersom hon inte känner någon man. Men denna fråga är inte ställt i otro så som Sakarias. Felet kommer när vi tycker att det inte räcker med Guds ord. Och när vi, lik Thomas, inte vill tro på Guds ord. Och därför sätter upp egna krav för att tro. Detta är synd och farligt. Men att vi, så som Maria, helt enkelt inte kan förstå- vad där Gud har tänkt att göra. Och att vi likt henne undrar över något. Det är inte farligt. Några gånger får vi svar. Andra gånger inte. Men det som vi ser hos Maria som är så och som är föredömligt. Det är att hon tar emot Guds ord. Även om hon inte förstår det. Hon får svaret att en heliga ande ska komma över henne. Och att ingenting är omöjligt för Gud. Även om hon inte förstår detta så säger hon. Se, jag är Herrens generinna, Må det ske med mig som du har sagt. Vilket svar. Detta är att följa Jesus. Så som han själv säger. Att mina får hör min röst. De gör efter ordet. De förbliver i det. Håller fast på det. Ja, de bevarar det i sitt hjärta, såsom Maria. Även om Maria, såsom gravid utanför äktenskapet, ser fram emot en utstötning av samhället. Även om hon ser fram emot en avbrutit tråvning som på den tiden var lagligt bindande. Ja, även om Maria såg fram emot en framtid med dåligt rykte, skam och ensamhet- både för sig själv och sin son. Så säger hon, se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Dessa svåra saker var inget som avskräckade henne- från att ta emot Guds ord. För hon trodde, likt Abraham- att för Gud är inget omöjligt. Ja, för även om Maria såg fram emot ett liv med kors och svårigheter. Så såg hon också fram emot den tillkommande tidsåldern. Hon lät inte denna världens möda stå i vägen för hennes förhållande till sin Herre. Och så ska vi alla ta emot Guds ord. För när Gud skickar svårigheter i vårt liv så har han en mening med det. Men denna hans mening ser vi enbart om vi tänker i ett evighetsperspektiv. Och det var detta som Maria gjorde. För om hon hade enbart hade haft detta livet i åtanke så hade det varit löjligt att gå med på Engels ord. Då kunde hon ha sagt som Paulus. Att om det döda inte uppstår, låt oss äta och dricka, till imorgon dör vi. Men det gjorde hon inte. Utan hon visste att en kort tid med svårigheter här i tiden inte är för något att räkna gentemot en evighet med glädje i Kristi rike. Ja, det kan vara lätt att förkunna om detta. Och det kan vara lätt att sitta och lyssna på detta. Men när svårigheterna kommer och vi måste lida för vår bekännelse då blir det något annat. Då blir det nog inte alltid så lätt. För det var nog inte lätt för Maria som svarade så fint och ödmjukt. Det var inte lätt för henne när ett svärd skulle genomböra hennes själ. Men allt detta kan man möta när man kommer ihåg det som Gud började med i sitt tilltal till Maria, när han sa det, dig du benådade, Herren är med dig. Här ligger nyckeln till att kunna möta svårigheterna och lidelserna när de kommer. När vi har Herren med oss, då får vi möta lidelserna och svårigheterna så som benådade människor. Får vi nåd att tro detta, att vara vissa om detta, att Herren själv är med oss, då må det möta oss vad det vill. För om Herren är med oss, vad kan då skada oss? Vad kan denna världens första och denna världens Gud göra emot den som har den högsta evige Gud, kungarnas kung med sig? Nej, ingenting. Gud har avlat oss allihopa och har varit med och mött oss med nåd från och med avlörelsen av just på grund av att han som ska bli stor, Guds son dog för våra synder och öppnade vägen för oss in i hans eviga rike genom tron. Det är därför som Gud kan möta oss med nåd och möter oss med nåd och låter sin son vara med oss. För Herren är inte enbart med Maria, utan Herren är med alla som tror på honom. Och det har han alltid. Både när vi har det gott och glädjer oss i Herren och lovsjunger hans namn. Men också när vi har det svårt och glädjer oss i Herren och lovsjunger hans namn. Så som vi gjorde i början av vår Guds Det kan vi alltid göra. Oavsett hur det går med oss mänskligt sett. För Herrens lov blir kanske störst. Just när vi, likt Maria, inte vet hur framtiden ska se ut. Och vi ändå håller fast på löftet om Immanuel, Gud med oss. Att han som är Gud och som är med oss leder oss in i och bevarar oss i sitt eviga rike, där sonen är kung, insatt av Gud. Må du, Herre, bevara oss alla, att lik Maria, i förtröstan på din nåd och hjälp, alltid hållas fast i lydighet gentemot ditt eviga ord. Lovat var Gud och välsignat i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Innan vi sjunger salm 33- och hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni har ett överflödande hopp i den heliga andes kraft. Amen. Amen. Låt oss bedja. Herre vår Gud och Fader, lös din kyrka från allt ont. Styrk och bevara din församling genom ordet och sakramenten till att växa i din kärlek. Välsigna kyrkens tjänare och deras arbete. Hjälp dem som lider förföljelse för kristendomens skuld. Låt Kristi evangelium bli predikat bland alla folk och samla dina trogna från alla länder till ditt himmelska rike. Ge, O Herre, hela världen fred och låt rätt och rättfärdighet råda på jorden. Välsigna vårt land, skydda konungen och hans familj. Var med riksdagen, missionsprovinsens ledning och biskop de som styr vårt land och samhälle och ge dem visdom och kraft att göra din vilja väck våra hem och skolor till att ge barnen och de unga kristen fostran håll skada och fördärv borta från vår bygd ge växt åt markens gröda välsigna vårt arbete och lär oss att hjälpa och tjäna andra. Skydda alla som är på haven och i främmande land. Och var med alla missionärer som du har sent ut för ditt rikes skull. Kalla de vilsekomna till ditt rike. Kom med hjälp till de som kämpar för sin frälsning. Möt dem, möt de dina vid ditt bord. Och ge dem din frid. Välsigna våra konfirmander som beredas till sin första nattvarsgång. Och tänk på dem som är i fara och frästelse. Alla fattiga och sjuka, ensamma och sörjande. Särskilt tänker vi på alla dem under denna coronatid. Som är i ensamhet, sjukdom och som lider på annat sätt. Var också med barnet i moderlivet. Kom, Herre, till deras räddning. Hjälp oss väl genom livet, så att vi i tron på Kristus får lämna världen och gå in i din glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. I den helige andå med alla dina trogna, ger vi den bön som din son Jesus Kristus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka
0: Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. och 430 vers 4